0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute Dr. Ludger Vollmer zu seinem Buch Die Grünen. Von der Protestbewegung zur etablierten Partei. Mein Name ist Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Dr. Vollmer, um zu verstehen, wie es zur Gründung der Grünen kam, da sollten wir uns mal die Bundesrepublik der 70er Jahre in Erinnerung rufen. Da war ja durch Hippies und Studentenbewegung schon vieles aufgelockert worden. Aber vieles, was uns heute selbstverständlich erscheint, wie zum Beispiel Umweltschutz, war da noch nicht sehr verbreitet. Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt?
2: Ja, in den 70er Jahren kam Umweltbewusstsein auf, aber zunächst mal in kleinen Gruppen, bei Leuten, die betroffen waren von bestimmten Planungen. Es begann zum Beispiel in Wiel, wo das erste Atomkraftwerk gebaut werden sollte. Es waren oft konservative Leute, die sich dagegen gewehrt haben. Und dieser konservative oder bürgerliche Protest, der vermischte sich im Laufe der Zeit mit Strömungen, die von den Universitäten kamen, Ausläufern der 68er-Bewegung, also bürgerlicher Protest und eher linkere Einstellungen vermischten sich und so kam es in den 70er Jahren zu einem ganz breiten Spektrum von Bürgerinitiativen und sogenannten sozialen Bewegungen, wie an der Ökologiebewegung, die Alternativbewegung, die ganz andere Lebensformen ausprobieren wollte die keine Lust mehr hatte auf bürgerliche Karrieren. Hinzu kam die neuere Frauenbewegung, die mehr wollte als Gleichberechtigung. Sie wollte richtig Emanzipation vom sogenannten Patriarchat, die Bürgerrechtsbewegung, die gegen die Reste des autoritären Staates ankämpfte, den wir immer noch hatten überkommen aus der Adenauer-Ära. Und gegen Ende des Jahrzehnts kam die Friedensbewegung hinzu, die sich in erster Linie gegen die Planung äh, der Stationierung atomarer amerikanischer Atomraketen auf deutschem äh, Gebiet, auf westdeutschem Gebiet, wehrte, die dann aber auch die Rüstungspolitik der Sowjetunion kritisch ins Auge nahm. Mhm. Dies alles vermengte sich zu einem breiten Spektrum von äh, Protest und Revolte. Und irgendwann stand die Frage an, ob man, neben den außerparlamentarischen Aktionen, all den Demonstrationen, den Blockaden, den Provokationen, nicht auch so etwas braucht wie einen parlamentarischen Arm, um sich auch in den Institutionen besser ausdrücken zu können. Sie schreiben im Buch ja
1: auch über Ihre eigene Person und da ist ja auch ein breites Spektrum zu sehen. Sie stammen aus Gelsenkirchen, Sie waren Messdiener, Sie waren streng katholisch, Sie haben den ersten Schulstreik der deutschen Geschichte miterlebt, Ihr Vater war ein prominenter CDU-Politiker,
2: während Sie dann so das schwarze Schaf der Familie waren? Ähm, sagen wir mal, die Familie war schwarz und ich war das grüne Schaf, könnte man eher sagen. Mhm. Aber es war damals bei vielen so, dass die eigentlich konservativen Werte, das, was einem eingebläut worden war in den 50er und 60er Jahren, in Widerspruch geriet zu den Realitäten. Und man hat die eigenen Werte einfach angewendet auf die Realität. Und dann blieb einem nichts anderes übrig, als oppositionell zu werden. Und wenn man dann ein bisschen mehr gelesen hat, dann wurde man auch richtig links. Bei den Grünen finden sich sehr viele, die ursprünglich aus der katholischen Jugendbewegung kommen. Sie haben das vorhin schon angedeutet, wie breit das
1: Spektrum war. Mir war das auch zumindest nicht mehr in Erinnerung gewesen, bevor ich das Buch gelesen hatte. Das ging ja wirklich von rechten Heimatschützern bis zu Kommunisten und Sie haben auch schon die Bürgerbewegungen angedeutet, da ritten ja einige Leute auf sehr speziellen Steckenpferden. Wie ging das alles zusammen?
2: Ja, das war die große Kunst, denn das Neue, was die Grünen auszeichnete oder was sie neu bewirken wollten, war ja das Thema der Ökologie als Grundkategorie des Politischen. Erstmal in der gesellschaftlichen Debatte zu Etablieren. Es interessierte sich ja bis Ende der 60er Jahre kaum jemand für ökologische Fragen, für Umweltfragen. Im Gegenteil, die damals regierende SPD unter Bundeskanzler Helmut Schmidt hat äh, die gesamte ökologische Fragestellung abgelehnt und veralbert. Und dagegen hat sich nun dieses breite Spektrum zusammengetan, um zu schauen, wie man Ökologie als wesentliches Element der Politik als Leitkategorie in der Gesellschaft unterbringen könnte. Da gab es ganz konservative Naturschützer, etwa vom Weltbund zum Schutz des Lebens. Das waren na fast könnte man sagen Blut- und Bodenideologen. Und auf der anderen Seite gab es dann linkssozialistische und kommunistische Gruppierungen, die K-Gruppen, ehemalige Maoisten, die plötzlich entdeckten, dass man am Kapitalismus nicht nur das Verhältnis Kapital und Arbeit kritisieren kann, sondern auch die sogenannte stoffliche Seite der Produktion, also die Übernutzung von Ressourcen, die Tatsache, dass die Umwelt versaut wird, konnte man im Kapitalismus anlasten. Und diese beiden Extreme, die äh, haben im Grunde die Flügelzangen gebildet und dazwischen, gab es das gesamte Spektrum von Halbrechts bis halblinks und die Mitte und das musste alles zusammengerührt werden. Also im Grunde Leute, die aus allen bis dahin bekannten philosophischen Denktraditionen kamen, haben versucht, ihre Sicht der Ökologiefrage einzubringen und irgendwie miteinander zu harmonisieren.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch irgendwo, dass die Geschichte der Grünen eine Geschichte von Flügelkämpfen ist. Und ich kann mich gut erinnern, dass mir es seinerzeit sehr imponiert hat, dass Sie sehr im Gegensatz zu allen anderen Parteien diese Kämpfe offen ausgetragen haben. Es wurde ja in vielen anderen Parteien immer gesagt, darüber reden wir im Hinterzimmer, darüber reden wir im kleinen Zirkel, aber sowas darf nicht nach außen kommen. Und die Grünen hatten zumindest eine Zeit lang Erfolg, obwohl sie ihre Konflikte ganz offen ausgetragen haben.
2: Ja, damals hieß, hieß es immer, und das so heißt es heute auch noch, Geschlossenheit sei das größte Gut einer Partei. Aber bei den Grünen war das eben nicht so. Wir haben alle die Diskurse, die Diskussionen aufgerissen, die den Leuten auf den Nägel brannten und die Leute wollten mitdiskutieren. Das hat die Partei spannend gemacht. Und es ging ja auch um wesentliche Fragen, nachdem wir ins Parlament eingezogen waren, zum Beispiel um die Kernfrage, ob wir nun auch einen Schritt weitergehen sollten und bereit sein sollten, in Koalitionen zu gehen. Eigentlich hatten wir uns ja gegen das sogenannte etablierte Parteienkartell gegründet. Nun stand aber die Frage an, wenn wir die Regierung Helmut Kohl ablösen wollen, die etwa zeitgleich mit uns die Bundespolitik dann betrat, dann brauchen wir Herr ja Partner. Das heißt, sollen wir mit der SPD, gegen die wir uns eigentlich gegründet hatten, nun zusammengehen, um Kohl abzulösen? Also die Koalitionsfrage, die hat uns da mal sehr beschäftigt und führte, zu einem sehr vehementen Flügelkampf. Anfangs hieß das bei uns dann noch Konfliktkultur. Später war von Kultur nicht mehr allzu viel zu spüren, sondern wir haben dann so heftig aufeinander eingeschlagen, dass wir zum Ende des Jahrzehnts 1990 im Zuge der Deutschen Einheit dann plötzlich nicht mehr handlungsfähig waren und aus dem Bundestag flogen.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Dr. Ludger Vollmer zu seinem Buch »Die Grünen von der Protestbewegung zur etablierten Partei«, erschienen bei C. Bertelsmann, Preis 24,95 Euro. Sie können sich mit Fragen an den Autor in dieser Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, die Nummer unseres Studios 65100, also Saarbrücken 65100. Sollen Sie nicht durchkommen, können Sie mir auch eine Mail in die Sendung schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de Hören wir den ersten Anruf.
0: Gerti Zimmer, Speckingen. Ich habe festgestellt, dass die Grünen in den letzten Jahren sich sehr, sehr verändert haben. Jetzt hätte ich mal gerne gewusst, was der Autor dazu meint. Mehr im Positiven oder mehr im Negativen? Was wäre da die allgemeine Meinung?
2: Ja, Frau Zimmer, die Feststellung habe ich auch gemacht. Und Veränderung an sich ist ja nichts Schlimmes. Wenn man 30 Jahre alt geworden ist, sollte man sich verändert haben. Die Frage ist nur immer, handelt es sich dabei um kluges Lernen oder um dumme Anpassung? Ich hoffe, dass bei den Grünen das kluge Lernen überwiegt, dass sie... Anders werden mussten. Ist klar, wir können heute nicht mehr rumlaufen wie vor 30 Jahren mit äh, Zottelkleidung, langen Bärten ähm, und, und langen Haaren. Dafür sind wir viel zu alt geworden. Die Haare sind ausgefallen. Was soll man machen? Und außerdem ist die Partei insgesamt und auch jeder Einzelne weiser geworden. Und die Gesellschaft verlangt mittlerweile von den Grünen mehr als nur zu protestieren. Sie verlangt, dass sie ihre Kraft investiert in Regierungsbündnisse, um konkrete Reformen umzusetzen. Und wenn man sich dann einmal in die Regierung begibt, dann gelten wiederum auch andere Spielregeln. Da muss man teilweise Kompromisse machen, auch solche, die einem eigentlich gar nicht gefallen. Über diese Politik zieht man dann wiederum neue Wähler an und auch neue Aktive, die dann einen völlig anderen Habitus haben, sich ganz anders benehmen als die Aktiven aus mhm. der Anfangsphase. Ich finde, manches war kluges Lernen, aber es gab auch Anpassungen, die mir persönlich nicht so gefallen, nämlich wenn es allzu pragmatisch wird und allzu beliebig, Hauptsache man ist irgendwo mit dabei und kommt zur Geltung.
1: Ich meine, es gab ja mal sowas wie vier grüne Grundwerte. Dazu gehörten Ökologie, davon merkt man immer noch was. Frieden, das wurde sehr stark eingeschränkt. Also der Pazifismus, der ursprünglich mal propagiert war, wurde doch dann sehr eingeschränkt. Dann aber auch politische und soziale Bürgerrechte. Und auch da gab es ja unter Rot-Grün, also bis hin zu Hartz IV und so weiter, erhebliche Einschränkungen, wo man eigentlich auch sagen kann, da wurden die Grundwerte auf den Kopf gestellt.
2: Ja, bei den Grünen Umstritten war immer die soziale Frage. Eigentlich war die konstitutiv. Die Grünen konnte es eigentlich nur geben, weil die Einheit von ökologischer und sozialer Frage gesehen wurde anfangs. Es wurde gesagt, wir werden nur dann eine Bereitschaft der Mehrheit der Bevölkerung bekommen, sich für ökologische Reform einzusetzen, wenn in demselben Prozess auch die sozialen Probleme der benachteiligten Schichten, der ärmeren Schichten mitgelöst werden. Die Einheit von ökologischer und sozialer Frage. Und die wurde teilweise aufgebrochen, schon vor der Koalition, nämlich in der Phase von 1994 bis 1998 nach unserem Comeback im Bundestag. Da hatten sich doch eine ganze Reihe von Leuten reingeschlichen in die Grüne Fraktion, die eher neoliberale Gedanken vertraten. Die ging dann auch immer in den Wirtschaftsausschuss, in den Finanzausschuss. Und so hat sich langsam das Profil verschoben, weg von der sozialen Profilierung hin zu einer teilweise neoliberalen. Die Kräfte, die das verhindern wollten, waren mit anderen Themen befasst. Kosovo-Krieg und, und Afghanistan später und Irak hatten alle Hände voll zu tun und konnten das nicht richtig abwehren. Aber heute, meine ich, gibt es wieder Kräfte in der Partei, die darauf beharren und wieder daran arbeiten, dem sozialen Grundwert seinen alten Stellenwert zurückzugeben. Wir sprechen zum Beispiel heute von einem ökologischen New Deal. Und New Deal bedeutet in diesem Zusammenhang nichts anderes, als die alte Einheit von ökologischer und sozialer Frage wiederherzustellen.
1: Es gibt aber auch Tendenzen in eine ganz andere Richtung. Und dazu sind inzwischen schon drei oder vier Mails eingegangen, die wissen wollen, was sie denn jetzt zu Jamaika zu sagen haben.
2: Ja, das... Äh, hat damit zu tun, dass wir jetzt ein Fünf-Parteien-System haben. Nicht zuletzt deshalb, weil die Grünen in den 90er-Jahren die soziale Frage ein bisschen vernachlässigt haben. Denn wer bis dahin unzufrieden war mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik der SPD, ging zu den Grünen. Aber nachdem die Grünen nicht mehr Ansprechpartner waren, konnte sich unter anderem deshalb auch die Linkspartei bilden und die heute meistens als Adressat für äh, sozialen Protest angesehen wird. Seitdem die sich nach Westen ausgedehnt hat, gibt es ein fünf system und die alte grüne Lieblingsoption, nämlich Rot-Grün als großes Reformprojekt bundesweit durchzusetzen, ist erstmal dahin. Ob sie jemals wiederkommt, wird man sehen. Im fünf system sind die Grünen jetzt wie alle anderen Parteien auch genötigt, sich äh, mit allen möglichen taktischen Varianten zu befassen. Das sehe ich als das eigentliche Problem, nicht ob die jetzt die eine oder andere Koalition in der Tat wirklich mal machen, sondern diese Einengung auf das Taktische. Dabei gehen nämlich die großen politischen, philosophischen, weltanschaulichen und programmatischen Linien verloren. Und was Jamaika im Saarland angeht, also ich persönlich hätte aus bundespolitischer Perspektive lieber am Gegenmodell zur Regierung Merkel-Westerwelle gearbeitet, aber das sind Entscheidungen der Landesverbände, die man denen auch überlassen muss. Die wissen, zu Hause gibt es Konstellationen, die oft ganz spezifisch sind aber Sie schreiben ja
1: einige durchaus kritische Worte auch zur Situation im Saarland. Zum Beispiel von einem Landesverband zu sprechen war im Saarland lange Zeit gewagt. Der mittelständische Ökonom Hubert Ulrich betrieb die Gründung von Kreisverbänden durch immer dieselben Freunde, ein Landesverband in Familienbetrieb und so weiter. Also Sie sehen diese Entwicklung hier doch ein bisschen kritisch auch.
2: Ja, in den 80er Jahren hatten die Grünen keinen richtigen Landesverband, nicht zuletzt deshalb, weil Oskar Lafontaine dort auch grüne Themen mitbesetzt hat. Es war schwer, da einen Grünen Landesverband zu gründen und dann hat Hubert Ulrich das geschafft mit zum Teil umstrittenen Manövern, aber immerhin gab es die Grünen seit 1990 dann auch im Saarland. noch eine telefonische Anfrage.
0: Mein Name ist Rudi Müller, Firmasens, und ich wollte von Herrn Vollmer wissen, warum fehlt im Titel des Buches das Bündnis 90? Die Grünen sind doch mit dem Bündnis 90 zusammengeschlossen und wieso ist das Bündnis 90 nach der Wende nicht mit der Ost-SPD zur SPD gegangen? Damals lebte doch Willy Brandt noch und der wollte doch mit den damals Westgrünen eine Mehrheit links der Mitte erhalten haben die Grünen mit dem Bündnis 90 weniger eine Frischzellenkur erhalten als eine Last. Denn ich sehe keine 90er-Grüne mehr in der Reinkultur. Generell gesagt und gefragt, was ist noch grün? Nach dem Abschleifen durch Schröder wäre der Partei doch der Zusammenschluss mit der SPD, der Linken und dem Bündnis 90 der Königsweg nach vorne gewesen, frei nach Brand.
2: Ja, Herr Müller, wir haben 1990 als Grüne natürlich... Kooperationspartner auch im Osten gesucht. Es gab eine kleinere grüne Partei der DDR, mit der haben wir sehr schnell fusioniert. Dann brauchten wir aber weitere Kooperationspartner und es lag nahe, dass wir die suchten im Bereich der bürgerrechtlichen Opposition gegen das DDR-System, denn die Bürgerrechtler waren auch in den 80er Jahren von vielen Grünen schon heimlich oder auch offen unterstützt worden. Wir haben damals einen Fusionsprozess gemacht, von gleich zu gleich, extra auf Augenhöhe. Wir wollten niemanden einkassieren, sondern wir haben mit denen verhandelt. Dann mussten wir allerdings feststellen, die Gruppe, mit denen wir verhandelten, war eben eine kleine Gruppe, eher schon ein Klüppchen. Es waren nicht die Massen, die etwa in Leipzig montags bei den Demonstrationen auf die Straße gegangen waren, um gegen das Regime zu demonstrieren. Also die Fusion war richtig, seitdem heißen wir auch Bündnis 90 Die Grünen. Aber die Fusion war zu eng. Ich persönlich hätte gerne viel weiter ausgeholt in die ostdeutsche Gesellschaft und Leute eingesammelt, die irgendwie in Widerspruch geraten waren zum DDR-System, auch wenn sie jetzt nicht bekennende Oppositionelle waren, die ständig ihre Haut riskiert haben. Dadurch, dass die Fusion zu eng gemacht wurde, fehlt den Grünen bis heute ein wenig die Basis im Osten. Und auch die SPD, ob sie es alles richtig gemacht hat damals, da bin ich mir auch nicht so sicher. Sie haben ähm, sich auch sehr stark konzentriert auf die bekennenden Bürgerrechtler. Man hätte ja auch darüber nachdenken können, dass fast 1900, wann war das, was 1945 bis 1949 zwangsweise an KPD und SPD zur SED zusammengefügt wurde, wieder auseinanderzunehmen und zu sagen, naja, den SPD-Teil der SED. Den lösen wir wieder raus und gemeinten den wieder bei uns ein. Also ein Vorschlag hat jetzt gerade Thierse gemacht, der ehemalige Bundestagspräsident. Ich finde, man muss heute neu darüber nachdenken, wie die drei Parteien im linken Spektrum miteinander kooperieren können. Ob es geht, wird man sehen. Aber wenn man nicht zumindest mal miteinander redet, wird man nicht in der Lage sein, ein Gegenprojekt zum Neoliberalismus und zum Neokonservatismus zu entwickeln. Und das zu tun, wäre eigentlich höchste Zeit.
0: Ja, mein Name ist Ulrike Deges, ich komme aus Losheim am See. Glauben Sie, dass sich das Demokratieverständnis bei den Grünen in den letzten 30 Jahren verändert hat? Stichwort Quotenfrauen.
2: Naja, also dass die Grünen die Quote eingeführt haben, damals schon zu Beginn der 80er Jahre, glaube ich, war ein großer Erfolg. Nicht nur für die Frauen und den Feminismus, sondern auch für die Grünen und die Politik. Insgesamt denn, schauen Sie, bei den Grünen gibt es doch sehr viele Frauen in führenden Positionen, die äh, eine exzellente Performance abgeben, die äh, mindestens genauso handlungsfähig und, und gut sind wie die Männer und ohne die Quote wären die möglicherweise nie auf der Bildfläche erschienen, aber Quote war ja nur ein Punkt, ansonsten haben die Grünen das Prinzip der Basisdemokratie vertreten in den 80er Jahren. Also Politik sollte von unten bestimmt werden, anders als in der SPD, wo damals Kanzler Helmut Schmidt oft gegen die Meinung der Partei bestimmte Dinge durchgesetzt hat. Die Grünen wollten es anders machen. Das ließ sich in der Konsequenz nicht immer durchhalten. Denn wenn man in der Regierung ist, dann ist man äh, mit Entscheidungen konfrontiert. Die kommen so schnell, die sind so komplex äh, und da muss man so viel Fachkenntnis haben, dass man nicht zu jedem Thema eine breite Parteidiskussion anzetteln kann. Aber man kann dennoch sagen, dass heute, auch heute bei Bündnis 90 den Grünen, die Basis, die Parteibasis ein größeres Gewicht hat als in allen anderen Parteien. Also Vorstände sind sehr darauf angewiesen, immer zu erspüren und und zu erschnüffeln, wie denn die Stimmung in der Partei ist. Sonst fangen sie sich leicht auch eine Niederlage ein.
1: Wir sollten vielleicht mal über die Grünen und die FDP sprechen. Einerseits sagt man oft, das sind beides Parteien, die sehr deutlich um eine ähnliche Gruppe konkurrieren, weil es beides Parteien sind, die sich aus dem Bürgertum speisen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, es gibt da ganz interessante Übergänge, nämlich da der Anarchismus bekanntlich den Extremtyp, den politischen Grenzwert des Liberalismus bildet. Also zumindest dieser Teil des Liberalismus, auch der kulturelle, der eher etwas linksliberal war, der steht den Grünen ja sehr nah.
2: Ja, der steht den Grünen nicht nur nah, sondern zu Beginn der 80er Jahre sind scharenweise ehemalige FDP-Mitglieder, insbesondere Jungdemokraten, zu den Grünen übergelaufen. Die konnten es bei der FDP nicht mehr aushalten, als die FDP damals die Koalition mit der SPD aufgegeben hat, um mit Helmut Kohl zu Koalieren. Die Jungdemokraten, das war damals die Jugendorganisation der FDP, die sind fast, kann man sagen, geschlossen zu den Grünen übergelaufen und viele bekanntere Grüne kommen aus diesem Spektrum, zum Beispiel Claudia Roth oder andere sind heute nicht mehr ganz so bedeutsam. Und gegen die Jungdemokraten haben sich damals bei der FDP die jungen Liberalen gebildet. Deren Anführer war Guido Westerwelle, das waren die Konservativen. Und der Unterschied ist der, die grünen Liberalen, die jungen Liberalen, das sind so die aufgeklärten liberalen, bürgerlichen mit dem sozialen Gewissen. Und äh, die jungen Liberalen mit Westerwelle, das waren eben die Juppis, die äh, Ellenbogen-Liberalen, die auf Konkurrenzgesellschaft setzten. Und an der Frage, solidarische Gesellschaft oder Konkurrenzgesellschaft, da hat sich das Bürgertum aufgespalten. Die Konkurrenzleute gehen zur FDP und die Solidarischen kommen zu den Grünen.
1: Ja, aber eigentlich dürfte ja dann, da die FDP
2: ja sich inzwischen ganz klar
1: positioniert hat in der Beziehung, ein Bündnis mit der FDP nicht so leicht möglich sein.
2: Leicht sowieso nicht. Also Koalitionen sind ja meistens nicht leicht. Das sind keine Fusionen, sondern man macht Geschäfte miteinander. Man versucht herauszufinden, ob man für eine gewisse Zeit eine gemeinsame Basis finden kann. Mir persönlich würde es schwerfallen mit der FDP, wie sie heute aussieht auch nur eine Zeit lang zusammenzuarbeiten. Es mag notgedrungen hier und da nicht anders gehen. Aber als strategische Perspektive, insbesondere als als Reformperspektive, sehe ich das überhaupt nicht.
1: Ein Hörer, der leider nicht geschrieben hat, woher er schreibt, nämlich Harry Brück, stellt eine Frage, die ganz gut zu ihrem persönlichen Hintergrund passt. Wie hält es die Partei der Grünen eigentlich mit Religion und Religionsunterricht?
2: Also die Grünen sind als liberale und tolerante Partei sehr offen gegenüber jeglicher Re Religion. Wir sind selber aber keine religiös geprägte Partei. Wir sind eine Partei, die sehr viel Wert legt auf Werte, auf Werteleitung. Die grüne Politik ist sehr stark wertegeleitet. Es gibt auch viele Menschen aktiv in der Partei, die aus der Kirche und auch aus der kirchlichen Politik kommen. Und in dem Sinne sind wir auch der Meinung, dass es Religionsunterricht geben kann, aber nicht nur für die beiden großen christlichen Konfessionen, sondern es müsste auch einen organisierten Islamunterricht geben. Aber insgesamt müsste das Bildungssystem, wie auch das gesamte kulturelle System, sich stärker lösen und äh, unabhängig sein von allen religiösen Einflüssen. Was ich immer interessant gefunden habe beim
1: Beobachten von Lebensläufen,
2: ist, dass Leute aus
1: dem christlichen Umfeld zum Beispiel ihrer eigenen Grundhaltung meistens relativ treu geblieben sind. Während Sie in Ihrem Buch viele Fälle beschreiben, wo Leute, die ganz besonders extrem waren, Joschka Fischer ist da nur ein Beispiel, es gibt noch viele andere ML-Gruppen, Maoisten und so weiter, sehr schnell nicht von ganz links nach ein bisschen links gegangen sind, sondern von ganz links nach rechts.
2: Ja, da haben sich Lebenswege regelrecht gekreuzt. Das beschreibe ich auch so. Gerade Bürgerliche, die ein bisschen gemäßigter waren, undogmatische Linke, dazu habe ich mich immer gerechnet, die also äh, schon Werte geleitet waren aufgrund ihrer ganzen äh, Erziehung und Sozialisation, die brauchten sich deshalb nicht mehr so grundlegend zu verändern, weil sie vorher nicht so fürchterlich übertrieben haben. Wer aber... Ähm, immer Revolutionsmodelle im Ausland suchte, bei Mao oder bei Stalin oder bei Pol Pot oder wo auch immer, in Kambodscha und, 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 und Albanien, der merkte natürlich, dass er irgendwann völlig schief lag und sich mal einlassen musste auf andere Realitäten. Und bei denen kam es dann oft zu einer Überanpassung an die herrschenden Verhältnisse, und äh, das ist so ein typisches Syndrom, wir nennen das Renegatensyndrom. Die Leute, die eine bestimmte Linie verlassen haben, die sie irgendwann mal als irrig angesehen haben, die wenden sich dann ganz besonders vehement und fast militant äh, gegen die alte Denkweise und alle Leute, denen sie die noch unterstellen. Und so kam es wirklich dazu, dass die Bürgerlichen bei den Grünen sich eher radikalisiert haben und die ehemaligen Radikalen wurden zum Teil des äh, nicht nur Realoflügels, sondern teilweise schon konservativ. Ich meine, bei Joschka Fischer, das beschreiben Sie in Ihrem Buch ja sehr schön, der hat sich ursprünglich über die Grünen lustig
1: gemacht. Das waren für ihn irgendwelche relativ bürgerlichen Leute. Und dann ist er, ja, wie wir alle wissen, inzwischen ins ganz andere Lager gekommen.
2: Ja, Joschka Fischer, Daniel Kohn-Bendit, die ganze Fischergänge aus Frankfurt damals, die sogenannten Spontis, die fingen ja revolutionär an. Sie wollten bei Opel Rüsselsheim die Arbeiter an den Werkbänken revolutionieren, haben sich lustig gemacht über die grünen Ökospinner. Denen waren auch die grünen Large-Demos viel zu langweilig. Man hatte da ganz andere Aktivitäten an den Tag gelegt. Und als dann 1982 deutlich wurde, die Grünen schaffen es nicht nur, sich zu organisieren, sondern stehen kurz vor dem Einzug in den Bundestag. Und dann wird die gesamte Oppositionsgeschichte über Parlamente mitvollzogen, neben der APO, die ja weiter besteht. Und die werden dann in den Blick geraten und die werden die Öffentlichkeit auf sich ziehen. Da haben Fischer und Con Bendit und andere kurzhand gedacht, so jetzt springen wir auf. Dann gingen sie in die entsprechenden Kreisverbände in Hessen. Sie hatten ein Organisationstalent, im Gegensatz zu all den vielen Ökos, die dort anzutreffen waren. Und so haben sie den Landesverband dann ziemlich schnell in den Griff bekommen und sind selbst auch in den Bundestag gelangt.
1: Noch eine telefonische Frage an Dr. Ludger Vollmer zu seinem Buch über die Grünen.
2: Stefan Brabender, Friedrichsthal, Meine Frage an den Autor ist,
0: wie sieht der Autor die Rolle von Joschka Fischer bei den Grünen? Eher positiv oder eher nicht so positiv?
2: Also Joschka Fischer hat wesentliche Beiträge zur Parteientwicklung geleistet. Er gehörte mit zu denen, die am vehementesten in den 80er Jahren gefordert haben, dass die Partei nicht nur im Parlament Opposition betreiben dürfe, sondern bereit sein müsste, in Regierung zu gehen. Er wurde auch der erste grüne Landesminister damals in Hessen. Also er war derjenige, der die Grünen Richtung Realismus treiben wollte, nach meinem Geschmack hat er dabei manchmal aber ein bisschen übertrieben und weil er allen anderen in der Partei unterstellt hat, sie wollten überhaupt nicht realistisch sein, sie seien gar nicht bereit, in Koalition zu gehen, hat er über seine Art auch der provokativen und teilweise aggressiven Rede viele Leute in Trotzhaltung getrieben, die eigentlich, was die innere Haltung anging, viel weiter waren. Und deshalb hat er die... Parteidiskussion nicht nur beflügelt, sondern er hat sie in vieler Hinsicht auch gehemmt. Er war ja eigentlich auch nie ein Pazifist, sondern eher das, was er auch
1: später wurde, nämlich ein Bellizist, also ein Kriegsbefürworter. Und er hat ja dabei auch nie mit äh, leichter Keule zugeschlagen, sondern hat gleich den Faschismusvorwurf oder Auschwitz und ähnliche Dinge als Argument gebracht.
2: Er war zu Beginn der Balkankrisen, über die reden wir ja gerade wohl, war er eindeutig gegen militärische Maßnahmen, hat dies vehement vertreten, auch zum Beispiel gegenüber Daniel Cohn-Bendit, der als erster gefordert hat, Bomben auf Belgrad zu werfen. Und dann eines Nachts hat er sich eines anderen besonnen, aus Gründen, die ein bisschen fragwürdig sind. Er führt immer Srebrenica an. Ich finde das als Begründung ein bisschen fragwürdig. Und danach hat er sehr vehement für militärische Einsätze geworben, als einzige Möglichkeit, die Balkanprobleme zu lösen. Intern war uns immer klar, das ist ein Vorabgehorsam gegenüber einem zukünftigen SPD-Bundeskanzler. Wir anderen, und ich habe damals in meiner Gegenposition vertreten, waren der Meinung, wir müssen unsere auch pazifistischen Ansprüche aufrechterhalten In Koalitionsverhandlungen werden wir die nicht vollständig behaupten können, das ist völlig klar, aber... Fischer war immer der Meinung, man muss die grüne Programmatik im Vorfeld von Koalitionsverhandlungen abschleifen, damit hinterher die Diskrepanz nicht so groß ist zwischen dem, was man eigentlich wollte und dem, was man erreichen konnte. Und andere, unter anderem ich, waren der Meinung, man muss die Ansprüche, die weitgehenden visionären radikalen Ansprüche aufrechterhalten, auch wenn dann die Diskrepanz hinterher so groß ist. Und aus dieser Diskrepanz muss da neue Bewegung entstehen. Die ist zumindest dann eine Garantie dafür, dass man sich nicht vorschnell und unklug anpasst. Walter Dickumey aus Neunkirchen stellt eine Frage, die
1: ganz gut zu diesem Thema passt. Ist der auch von Bündnis 90 die Grünen mitgetragene Parlamentsbeschluss zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, eine Abkehr vom Pazifismus?
2: Das Problem des Pazifismus entstand nicht erst mit Afghanistan, sondern schon mit der deutschen Beteiligung am Kosovo-Krieg niemand aus der Regierung, auch die SPD, nicht wollte diesen Krieg. Wir haben nur damals eine Realität geerbt von der Vorgängerregierung, die wir nicht einfach ausschlagen konnten. Wir konnten nicht sagen, als Anfang 1999 plötzlich diese Frage auftrat, wir laufen jetzt alle davon, weil wir wollten nie in eine Situation kommen. Dann hätten wir historisch versagt und die meisten Leute haben damals die Brisanz auch des Kosovo-Problems in Deutschland überhaupt nicht erkannt. Sie wollten, dass wir nach 16 Jahren Helmut Kohl den Reformstau auflösen. Da können wir nicht sagen, wir haben jetzt ein außenpolitisches Problem und rennen jetzt wieder auseinander. In Afghanistan war es dann so, nach den Angriffen von Al-Qaida auf die USA, hatten die USA auch völkerrechtlich jedes Recht, sich zu wehren. Sie hatten die UNO-Karte auf ihrer Seite. Es gab eine entsprechende Ermächtigung durch den UNO-Sicherheitsrat. Und zugleich war dieser Angriff auf den NATO-Partner USA die Auslösung des Artikel 5 des NATO-Vertrages. Wir als NATO-Partner waren verpflichtet zur Beistandsleistung. Und die UNO hat alle Staaten der Welt nicht nur gebeten, sondern aufgefordert, einen aktiven Beitrag zu leisten zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Dennoch haben wir damals in der Regierung gehofft, dass die Amerikaner nicht oder zumindest nicht in erster Linie militärisch darauf reagieren. Aber als sie das taten, blieb uns damals auf Grund der NATO-Beistandsverpflichtung und aufgrund der entsprechenden UNO-Resolution gar nichts anderes übrig, als auch mitzumachen mit einem, wie ich finde, recht gut dosierten Beitrag.
0: Guten Morgen, mein Name ist Gisela Brill, ich komme aus Lebach. Meine Frage an den Autor ist, als idealer Koalitionspartner seht er eher die Linken vom, äh, von der Ursprungsidee her oder eher die anderen sogenannten etablierten Parteien?
2: Tja, Frau, Frau Brill, von der Ursprungsidee, wenn es um grundlegende Reformen der Gesellschaft gehen sollte, dann wären eher die linkeren Parteien Koalitionspartner. Meines Erachtens sollte es auch darum gehen, weil kleine und kleinste Reformchen, so sinnvoll sie auch sein mögen, werden die grundlegenden Probleme dieser Gesellschaft zum Beispiel das gesamte Klimaproblem nicht lösen können. Das Problem liegt eher darin, dass die SPD im Moment schwächelt, weil ihr Projekt historisch fragwürdig geworden ist. Die SPD hat immer davon gelebt, Wachstumsgewinne sozial gerecht zu verteilen. Nun gibt es aber kaum noch Wachstumsgewinne. Man müsste also sich radikalisieren und vielmehr über Umverteilung reden, also in die Reichtumssubstanz hineingehen. Da traut die SPD sich aber nicht. Und weil die sich nicht traut, hat sich auf der anderen Seite dann in radikalisierter Form die Linke, die Linkspartei herausgebildet, die in besonders radikaler Form das nun tun will und zwar in einer Art und Weise, die ebenfalls völlig äh, irreal oder unrealistisch ist. Und dazwischen irgendwie sind die Grünen und äh, solange es auf der linken Seite keine halbwegs realistischen Perspektiven gibt, sowas wie Umrisse eines Reformprojektes, solange hat man dieses fünf system mit der Forderung nach Pragmatismus und Taktiererei und darin scheinen sich auch die Grünen im Moment ein wenig zu verstricken. Der Ausweg kann meines Erachtens nur darin liegen, dass sich die linkeren Kräfte versuchen, zumindest zu verständigen über ein gemeinsames Reformprojekt. Ob sie es schaffen, das steht dahin. Was ich sehr spannend fand an Ihrem Buch waren die Kapitel über die
1: Medien. Und zwar speziell über die Medien, die oft als linksliberal oder gar links gelten, wie den Spiegel oder die Taz, also die Tageszeitung. Und Sie beschreiben da sehr schön, dass diese Taz interne Konflikte oft angeheizt hat, um die Partei, ich zitiere, nach rechts zu schieben. Man hätte ja vielleicht das Gegenteil erwarten können. Wie ist denn sowas möglich?
2: Ja, schauen Sie, die Taz ist gegründet worden, Etwa zur selben Zeit wie die Grünen und zwar auch im Großen und Ganzen aus demselben Spektrum. Wir alle damals an den Universitäten fanden es höchste Zeit, dass es endlich eine wirklich unabhängige Presse gibt, die nicht mehr Nachrichten unterdrückt und die vielleicht auch mal andere Kommentare platziert. Die Taz hat sich gegründet in Berlin und viele der Mitgründer, die gehörten aber einer bestimmten politischen Richtung an, nämlich die maoistische KPD oder auch KPD-Aufbauorganisation, AO, wie sie damals hieß, war recht stark in Berlin West. Das war auch kein Zufall, weil diese KPD-AO sich ganz massiv und vehement gegen Moskau richtete und das entsprach auch dem Westberliner Lebensgefühl. Die Leute fühlten sich ja umzingelt oder waren umzingelt und mit einer linken Positionen, die sich äh, maoistisch darstellte, also als Gegner Moskaus konnte man besser leben als etwa mit einer Pro-Moskau-Linken äh, oder mit einer völlig undogmatischen, unabhängigen Linken. Und diese Gründungsmitglieder haben starken Einfluss gehabt, auch auf den Gründungsprozess der Taz. Und die haben dann in der Taz, immer wenn es um äh, Grüne ging, doch über Kommentare und über die sogenannte Berichterstattung versucht, darauf zu drängen, dass die Grünen sich mehr ins konservative Lager, also mehr nach rechts hin bewegten, weil der Maoismus der KPD-AO, der war in vielen Elementen der CSU benachbart, also etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik und in der ganz vehementen Politik gegen Moskau und äh, gegen Ostberlin. Das sind ja ganz neue Bündnisperspektiven, die Sie da aufzeichnen. Ja, das war in der Anfangsphase der Taz. Da hat sich dann allerdings auch vieles äh, verändert. Die KPD-Leute sind zum großen Teil in die Grünen eingesickert und gehörten zu den Mausten, die dann von ziemlich weit links äh, nach ziemlich weit rechts gewandert sind. Die Taz hat sich dann äh, ähnlichen unter Entwicklung unterworfen wie auch die Grünen und wenn ich mir die Debatten in der Redaktion dort hin und wieder anhöre, dann geht es dort um dieselben Themen, nämlich soll man noch mal arbeiten an einem großen Veränderungsbündnis oder soll man nun pragmatisch mit jedem koalieren können und findet man Schwarz-Grün sogar besonders witzig? Fragezeichen Nein. Und wie ist das mit dem anderen deutschen Qualitätsmedium,
1: dem bekannten Nachrichtenmagazin, von dem man ja eigentlich annimmt, dass es höchst seriös ist in ihm. Bei Ihnen erscheint aber in dem Zusammenhang sogar das Wort Hinrichtungsjournalismus.
2: Ja, ich habe nur mal, nur mal am eigenen Beispiel eine Kampagne erlebt, die begann als Schmutzkampagne der üblichen Art und war dann hinterher doch darauf ausgerichtet, mich als Politische Figur, muss man schon sagen, zu vernichten, weil ich war damals eine der führenden Grünfiguren aus Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen stand eine Landtagswahl an, die über das Schicksal von Rot-Grün äh, zu entscheiden hatte, 1998. Und dann gab es eben starke Kräfte in der Gesellschaft und auch in den Medien, die äh, irgendwie suchten, wie sie die Grünen kleinkriegen können und haben dann im Bündnis mit der CSU und mit den Nationalkonservativen der CDU die sogenannte Visa-Affäre entdeckt äh, und erfunden. Teilweise haben die hochgezogen und äh, dann gab es jeden Tag gab es Schlagzeilen fast in allen Medien, die zu meinen Lasten gingen. Und das waren oft die sogenannten Leitmedien aus Berlin, die dann aufgenommen wurden von vielen Regionalmedien. Ich weiß das selber von regionalen Redakteuren, die sagten, wir wissen doch, dass du kein Schurke bist und dass du sowas nicht machen würdest, aber wenn die in Berlin das schreiben, müssen wir das auch machen. So, und das habe ich in meinem Buch Hinrichtungsjournalismus genannt. SR2 Kulturradio, Frage an den Autor
1: Dr. Ludger Vollmer.
2: Ich möchte den Ludger Vollmer fragen, ob er im Nachhinein ein paar Worte verlieren kann über den, Untersuchungsausschuss nach der Grenzöffnung betreffend Ukraine, wo er ja auch quasi Aussagen gemacht hat. Ähm, ja, wir haben ja die Grenze nicht geöffnet. Wir haben die Visavergabepraxis in gewissem Umfang und zwar im Rahmen der Gesetze und im Rahmen der europäischen Bestimmungen ein wenig liberalisiert, äh, um massenhaft äh, Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden und denn an Menschenrechtsverletzungen grenzte es schon teilweise, was die Vorgängerregierung gemacht hatte. Da wurden unter fadenscheinigen Gründen Leute, die einreisen wollten nach Deutschland, zwar als Besucher für drei Monate, wurden zurückgewiesen und das kam dann dazu, dass Eltern von ihren Kindern getrennt wurden und so weiter, sich nie mehr sehen durften. Da musste man in gewisser Weise Reform machen und das haben die Nationalliberalen der CSU und der CDU damals als Thema entdeckt und viele Medien sind gerne drauf eingegangen, haben auf mir, auf den Grünen rumgehackt, wollten damit auch Joschka Fischer treffen und damit eine Säule der Koalition. Die Debatte tobte einige Monate, dann kam es zum Untersuchungsausschuss, zehn Stunden wurde ich dort verhört und am Ende hat mich im Prinzip jeder freigesprochen. Von den Vorwürfen blieb nichts mehr übrig. Aber in Deutschland gibt es offensichtlich, anders als in den USA, nicht die Praxis, dass sich Medien dann entschuldigen. Und äh, die eigene Partei, naja, die hat sich da auch nicht immer so ganz tapfer gehalten in dieser ganzen Kampagne.
0: Hörerin aus Saarbrücken. Petra Kelly, Heuma Dietwurt, Jutta Dietert, Josef Fischer, Antje Vollmer und andere die Kinder der Revolution sind heimgekehrt. Sie kämpfen nicht mehr. Sie haben sich angepasst oder krollen vor sich hin. Tritt das Netzwerk Attack in die grünen Fußstapfen?
2: Naja, die sind ja nicht alle ausgetreten. Manche, wie Antje Vollmer haben einfach Schluss gemacht, weil sie lange dabei waren, weil sie auch nicht mehr die Allerjüngsten sind und die wirken auch weiter in politischen Diskussionen außerhalb der Parlamente, So sowas gibt es ja auch und einige wirken auch bei Attac mit. Sie schreiben aber selbst in Ihrem Buch, dass die Grünen die globalisierungskritische Meinungsführerschaft an Attac
1: verloren hätten.
2: Ja, in der Tat, in den 80er Jahren hatten wir die globalisierungskritische Meinungsführerschaft, den Begriff gab es noch nicht, aber wir waren diejenigen, die sich befasst haben mit der internationalen Finanzpolitik, mit der Notwendigkeit der Regulierung, der Re-Regulierung, mit Bankenentflechtung, Bankenkontrolle, das alles haben wir in den 80er Jahren gefordert. 1990 flogen wir aus dem Bundestag, 1994 haben wir unser Comeback geschafft und da wurde das Profil verschoben. Damals äh, war der Fraktionsvorsitzende Joschka Fischer und der hatte eben die strategische Zielsetzung Rot-Grün und war die hatten wir alle, aber er war damals der Meinung, man müsste diese radikaleren Positionen nun aufgeben, zugunsten einer Gestaltung der Globalisierung, also nicht mehr massive Kritik, nicht mehr Fundamentalkritik der Globalisierung, sondern Gestaltung, so eine Art grüne Standortpolitik sollte betrieben werden, Ökotechnik, Umwelttechniken, für die wir Grün ja auch standen, sollten einen Beitrag leisten, auch zur Standortsicherung in Deutschland. Und man hat sich erhofft von der Globalisierung einen weltweiten Schub an Demokratisierung und äh, höher Gewichtung der Menschenrechte. Die Hoffnung war edel, ist nicht ganz aufgegangen. Und der Preis, den man gezahlt hatte, war, dass die Grünen plötzlich als die großen Ankläger und Kritiker der Weltwirtschaft nicht mehr existierten. Viele ehemalige Mitarbeiter der Grünen, auch meine persönlichen Mitarbeiter im Bundestag, die waren mit bei denen, die dann Attac gegründet haben und die später bis heute führende Figuren bei Attac gewesen sind. Und ich freue mich, dass die Grünen zu der letzten Europawahl es zumindest geschafft haben, mit Sven Giegold einen Sprecher von Attac dann auch ins Europaparlament zu wählen. Es ist aber ja schon
1: erstaunlich, wie stark programmatische wichtige Elemente unter Rot-Grün verloren gegangen sind. Und zwar nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei der SPD. Da hat mich überrascht, dass Sie in Ihrem Buch schreiben, dass zu Beginn dieser
2: Regierungszusammenarbeit die SPD eigentlich überhaupt kein Konzept hatte. Ja, das hat uns damals erschreckt, denn die SPD hatte ja über 40 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Das war ein hervorragendes Ergebnis. Das hatten sie bekommen im Zusammenspiel von Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder. Und äh, gleichzeitig waren ähnlich gerichtete Regierungen in anderen wichtigen europäischen Staaten an die Macht gekommen und wir dachten, na ja, jetzt geht's richtig los mit der Reformpolitik in Deutschland und dann haben wir bei den Koalitionsverhandlungen feststellen müssen, dass die SPD keine konkreten Konzepte vorbereitet hatte und dass Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder sich gegenseitig Blockierten Lafontaine stand uns Grün eigentlich von seiner ganzen Ideenwelt her näher. Sein Linkskensianismus, also die, die Nachfrageförderung in Deutschland, die Förderung insbesondere der ärmeren Schichten, dann aber auch die Regulierung der internationalen Finanzpolitik, das war alles den Grünen relativ nah. Faktisch aber ist Oskar Lafontaine schon bei den Koalitionsverhandlungen immer gebremst worden von Schröder, der eigentlich gar keine Vision hatte, sondern ganz pragmatisch Politik machen wollte und sich dann ein bisschen spezialisiert hat auf Industriepolitik, also auf die Förderung einzelner Branchen oder gar sogar einzelner Unternehmen. Ergebnis, es gab keine Arbeitsmarktpolitik, es gab keine Vorstellung darüber, wie die veralteten Sozialsysteme denn nun zukunftsgerecht umgebaut werden sollten, ohne dass der Sozialstaat dabei zum Teufel ging. Aber das war die Herausforderungen. Wir Grünen hatten ein bisschen was vorbereitet, das kam dann auch zum Zuge, etwa unsere Ökosteuer-Vorstellung, also Ressourcen zu besteuern, um damit Arbeit zu verbilligen, also die Lohnnebenkosten runter zu subventionieren, ähm, von der SPD kam da nicht mehr viel und nachdem Oskar Lafontaine ausgestiegen war, war die große linkskeynesianische Vision weg, also die Vorstellung über Globalregulierung, die internationalen Märkte nochmal äh, politisch besser steuern zu können. Und es blieb der Pragmatismus von Gerhard Schröder. Und Schröder versuchte dann über, erst über Einzelmaßnahmen, dann über Einsätzen von Kommissionen von außen, diese Substanz reinzubringen, die vorher fehlte und so kam es dann zu den Harzgesetzen. Es war ein äh, externer Experte von Gerd Schröder bestellt, der plötzlich die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik entwerfen sollte, weil in der Partei selber äh, nichts operationalisiert war, also keine umsetzbaren Konzepte da waren und das führte dann politisch ins Desaster.
1: Ein Hörer, der leider nicht dazu geschrieben hat, von wo er schreibt, nämlich Christian Nitschki, stellt eine Frage, ist die Partei nach dem Ende von Rot-Grün käuflich geworden? Nun ja, käuflich, da denkt man vielleicht ist übertrieben, aber es geht ja da auch um Posten, es geht auch um Stellen, die man in der Industrie übernimmt, nachdem man ein Amt gehabt hat und so weiter. Alles das kann man ja im weiteren Sinne als käuflich bezeichnen.
2: Ich bin mit solchen moralisierenden Begriffen sehr zurückhaltend. Ich glaube auch nicht, dass immer dann, wenn politische Fehler gemacht werden oder falsche Weichenstellungen vorgenommen werden, da Charakterfehler hinterstecken. Die Grünen sind einfach jetzt in einer schwierigen Situation, in die sie sich teilweise selber hineinmanövriert haben. Und nun gibt es zwei Mentalitäten. Die einen sagen, naja, wir widerstehen allen Versuchungen und allen Lockungen durch Angela Merkel und wollen eher wieder zurück zu unserem oppositionellen Habitus und versuchen mit den anderen Oppositionsparteien sowas wie ein Projekt zu entwickeln, mit dem wir in Zukunft wieder grundlegende Reformen umsetzen können. Und die anderen sagen, naja, wir sind angekommen im bürgerlichen System, wir sind jetzt in der Mitte, nichts anderes wollten wir, wir sind von allen Seiten umworben, wir sind geachtet, wir sind nicht mehr verhöhnt und bespuckt und jeder will uns, wie schön, und nun schauen wir mal, welchen Preis wir rausschlagen können. Und der Preis ist dann in der Tat politisch gemeint. Nicht, es geht wirklich nur sekundär um Posten. Aber mir selber persönlich ist es zu wenig, wenn man sich etwa von der CDU oder von CDU und FDP anheuern lässt für eine Koalition mit der Zusicherung von kleinen Reformchen. Diese Reformchen mögen gut sein, man soll sie machen, aber das hat doch relativ wenig zu tun mit den Gründungsideen der Grünen. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor
1: heute mit Dr. Ludger Vollmer zu seinem Buch »Die Grünen von der Protestbewegung zur etablierten Partei«. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Bertelsmann Verlag zugeschickt. Ladenpreis 24,95 Euro. Heute sind die Gewinner Adelbert Piro aus Burg Tann, Heinz Merkel aus Gaggenau und Günther Klam aus St. Ingbert. Noch ein Anruf, bitte.
0: Matthias Müller aus Nahralbach. Herr Vollmer, die Partei hat sich geändert dadurch, dass sie einmal eine Regierung die soziale Komponente geändert hat und dass sie auch in der anderen Weise ihre Friedensziele ja, opfern musste. Die Bundeswehreinsätze, denen sie zugestimmt haben, machen uns ja auch heute noch Schwierigkeiten. Kann man sagen, dass sozusagen die linke Karawane weitergezogen ist, nämlich zu Linken und dass eher so eine Art Mittelschicht in den Grünen übergeblieben ist, die doch ganz anders das Bild prägen als äh, zu Beginn der Grünen-Bewegung. Das heißt, die Partei ist eher so eine bürgerliche Partei geworden.
2: Naja, um zu der Außenpolitik nochmal zu kommen. Ich glaube, so manches, was wir damals gemacht haben an Bundeswehreinsätzen, war unvermeidbar. Ich sage nicht, dass es gut war, aber es real waren keine anderen wirklich realistischen Optionen im Angebot. Man hätte sich alles Mögliche andere wünschen können, dass die Welt eine andere ist. Aber es gab noch mal die Krisen auf dem Balkan und es gab auch den internationalen Terrorismus. Und da kann man nicht sagen, wir Deutschen legen die Hände in den Schoß, äh, igeln uns ein in unserer eigenen in unseren eigenen Grenzen. Das wäre so eine Art Linksnationalismus, der sich nicht um den Rest der Welt kümmert. Das ging nicht. Wir mussten unseren Beitrag leisten, ob wir den immer richtig geleistet haben, ob die Dosis stimmte, ob die Mandate genau stimmten. Da ist vieles umstritten, wird auch umstritten bleiben. Was ich selber bedauere, ist, dass die Grünen, nachdem sie einmal Ja gesagt haben, ob sie wollten oder nicht, zu bestimmten Militäreinsätzen, anschließend in dieser Frage gar keine Ambitionen mehr hatten. Im Grunde gesagt haben, jetzt haben wir den wir haben so den Werkzeugkastenansatz, wir greifen bei allen internationalen Krisen irgendwo in die Werkzeugkiste, ob nun zivile Mittel oder militärische, der Schlüssel, der gerade passt, den nehmen wir. Die Alternative wäre, dass man nochmal eine Norm aufbaut, dass man es als politisches Ziel nochmal ernsthaft formuliert, möglichst nicht-militärische Mittel zu nutzen, auch wenn man im Einzelfall vielleicht nicht an Militärischen vorbeikommt. Aber dass man sich nochmal diese Norm setzt, möglichst viele militärische Mechanismen durch nicht-militärische Mechanismen zu ersetzen. Das gilt das jetzt für das jetzige Mandat in Afghanistan, genauso wie für alle zukünftigen Konflikte. Und ich glaube, da haben die Grünen ein bis bisschen ihre... Ambitionen aufgegeben. Ich selber habe plädiert für einen Begriff, den nannte ich politischen Pazifismus. Das heißt, man hält die Norm aufrecht, möglichst ohne Militär auszukommen und auch zivile Krisenprävention zu betreiben, weiß aber genau, im Ernstfall kann es mal dazu kommen, dass man Militär braucht, aber man behält die Norm im Prinzip aufrecht. Die Linke die flüchtet sich jetzt in einen Radikalpazifismus, der mich ein bisschen wundert, weil in keiner Partei gibt es so viele ehemalige Offiziere wie, wie in der in der Linken, in der in den SED-Nachfolgegruppierung. Sie wird das auch nicht durchhalten können. Also wenn sie versucht, da einen auf Radikal zu machen, wird sie nicht regierungsfähig sein und daran könnte dann zum Beispiel so ein großes Reformprojekt scheitern. Noch eine Frage.
0: Oder bei Piero Burgtan. Ich wollte fragen, ob es nicht besser wäre, wenn die Grünen allgemein ihr Profil nochmal ein bisschen stärken würden.
1: Sorry. So, da war was falsch mit der Frage, aber jetzt können Sie darauf antworten, also ob die Grünen ihr Profil nochmal schärfen Ja, Sie sollte.
2: sollten es auf jeden Fall stärken, denn im Moment sind sie ein bisschen darauf konzentriert oder werden auch ein bisschen darauf äh, beschränkt, Aussagen zu machen, immer zu Koalitionsperspektiven in diesem, in diesem Fünf-Parteien-System. Da, da wird spieltheoretisch, wird, alles, wird jede Kombination durchgegangen und dabei bleibt auf der Strecke, was man eigentlich politisch will. Und das zu betonen, was man eigentlich politisch will, das, glaube ich, müssten die Grünen wieder viel stärker tun. Auf den letzten Parteitagen, bundesdelegierten Konferenzen gab es schon Ansätze, wieder viel deutlichere Beschlüsse zu fassen, deutlichere Resolutionen zu verabschieden und der Bedarf in der Partei, insbesondere bei den Jüngeren, bei der jungen, grünen Jugend, wächst auch, wieder umfassendere Deutungssysteme zu bekommen, Zusammenhänge, das ganzheitliche Denken, was die Grünen mal ausmachte, wieder zur Geltung zu bringen, die großen systemischen Zusammenhänge und auch Alternativen zu diskutieren und wegzukommen von, von dem Pragmatismus und dem Klein-Klein der Koalitionsdiskussionen.
1: Sie beschreiben in dem Buch an mehreren Stellen, wie problematisch es sein kann, wenn jemand sozusagen zum Berufspolitiker wird und dann plötzlich der Beruf weg ist. Genau aus diesem Problem entstehen ja auch viele andere Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel Politiker sich dann anpassen, einfach weil sie keine berufliche Alternative mehr haben. Wie ist das jetzt bei Ihnen gewesen, als Sie dann endlich, nachdem das schon mehrfach angestanden hatte, aus der Politik ausgestiegen sind? Was machen Sie jetzt?
2: Also ich bin jedenfalls nicht in ein tiefes Loch gefallen. Ich habe ja in meiner letzten Periode als Abgeordneter angefangen, ein zweites Standbein aufzubauen, nämlich als Berater für mittelständische Unternehmen, die einen Pfadfinder brauchten bei Auslandskontakten. Das hat mir meine Partei ja übel genommen. Auf der einen Seite wird gefordert, dass Politiker nicht abhängig werden dürfen von ihrem Job. Wenn man sich aber unabhängig macht, wird das offensichtlich auch kritisiert. Als ich ausgestiegen bin, habe ich äh, diese, diesen Strang weiterverfolgt. Ich bin heute Berater für mittelständische Unternehmen, die Auslandskontakte suchen, und bin zudem Dozent für Außenpolitik an der Freien Universität Berlin. Sie sind der ja Sozialwissenschaftler und schon bei Ihrer ersten Einstellung hatten
1: Sie einen heftigen Konflikt, weil Sie genau das geraten haben, was Sie nicht raten sollten, wenn ich mich recht erinnere. Es ähm, ging da um die Integration von Ausländern, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ach so, ja, klar. Also meine erste Arbeitsstelle beim Kommunalverband Ruhrgebiet sah so aus, dass ich unter anderem ein Gutachten schreiben sollte, mit dem eine Arbeitersiedlung platz saniert werden sollte. Da wohnten 70 äh, ausländische Familien. Ich habe mich dann zusammen mit meinen Kollegen geweigert, das zu tun. Stattdessen haben wir eine... Expertise geschrieben, die darauf hinauslief. Die ganze Siedlung musste mieterfreundlich ähm, saniert werden. Ergebnis war: Die Siedlung wurde nicht platt saniert, aber wir drei wurden rausgeworfen.
1: Und es besteht eine gewisse Hoffnung, dass Sie auch in Ihren jetzigen Tätigkeiten, sowohl als Dozent als auch als Berater, eine gewisse Unabhängigkeit behalten.
2: Wird mich anstrengen.
1: Dann würde ich von Ihnen nur noch gerne wissen, ob Sie eine Zukunft für die Grünen sehen, auch in einer Regierung in nächster Zeit.
2: Naja, Rot-Grün, die Lieblingsvorstellung, die ist erstmal dahin. Es gibt aber sogenannte crossover diskussion also zwischen einigen SPD-Leuten, einigen Grünen, einigen Linken, die einfach versuchen, sowas herauszufinden wie eine gemeinsame Basis. Ich kann nur hoffen dass äh, die Erfolge haben. Ich beteilige mich selber ein bisschen an dieser Diskussion und man muss sowas machen. Wenn man in drei Jahren bei der Bundestagswahl eine andere Option haben will als Schwarz-Grün, dann muss man solche Diskussionen jetzt führen. Ob sie zum Ergebnis äh, führen, zum ja. Erwünschen, wird man sehen.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Dr. Ludger Vollmer. Zu seinem Buch Die Grünen von der Protestbewegung zur etablierten Partei erschienen bei C. Bertelsmann, Preis 24,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann nochmal anhören oder auch als Kopie auf Ihren Rechner herunterladen. Wir haben im Internet ja noch ein zweites elektronisches Abruffach, ein Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort gibt es jetzt neu eine Sendung aus dem Jahre 1974, Bernd Engelmann, Wir untertanen, ein deutsches Anti-Geschichtsbuch. Es ist wirklich sehr erfrischend, mal nochmal zu hören, wie damals über Geschichte gestritten wurde. Am nächsten Sonntag ist unsere Gesprächspartnerin Dr. Eva Tänzer. Das Buch heißt Go Shopping, warum wir es einfach nicht lassen können. Es geht darum, dass wir ja eigentlich immer unterstellen, die Akteure der Wirtschaft würden sich vernünftig verhalten, zumindest vernünftig im Sinne ihrer eigenen Interessen. Aber ein Blick in jede Einkaufsstraße beweist das Gegenteil. Wir kaufen oft Dinge, die wir nicht nur nicht brauchen, sondern die uns sogar vielleicht schaden. Warum fällt es uns so schwer, unsere Instinkte zu zügeln, die vielleicht mal nützlich waren, es aber nicht mehr sind? Das am kommenden Sonntag. Schönen Tag wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.